0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我们今天要来聊什么呢？今天我们要聊的这个作曲家呢，应该能算是古典音乐史上最倒霉的作曲家的，他就是舒伯特。哦， oh? 为什么说他是最倒霉的？嗯，就大家对舒伯特的印象，除了就是歌曲之王这个封号之外，大概就是。他有多穷了吧？就他真的很穷，以前都会听到，就是那种传说故事，说他写了一首歌，然后去餐馆换一碗汤喝之类的故事，就真的很穷。在他活着的时候，嗯，可是也不难想象啦。虽然他写真的写了非常多的歌曲，可是古典音乐一直都有一个，这个算陋习吗？就是他们认为说。嗯交响曲是就是最重要的这样、嗯、最高级的一个类型，嗯，然后再来就是室内乐嘛，然后再来可能就是钢琴曲或者什么之类的，对，最最最后才是声乐曲，就是一般的歌曲、艺术歌曲这样，嗯、对，这也是很重要的原因之一，我们等一下会聊到。那像大家对于成功的人士，可能就会说条件要有什么天时地利人和啊，什么时来运转之类的。如果把这个套到舒伯特一生上，他可以说是天不时、地不利、人不和。那至于时来运转呢？嗯，舒伯特后来运气是转的，像后面浪漫乐派作曲家 Mendelssohn、Chopin、还有 Schumann， 他们都非常欣赏舒伯特的音乐，说实在是太美丽了。可惜这个舒伯特运气转起来的时候呢，他已经。死了，所以呢，他就只能从上帝的视角来看自己这个时代运转的。<笑>那我们今天就要来聊，为什么舒伯特在他自己的年代，就是大概十八十九世纪的时候，他就是红不起来？其实这一点很奇怪。虽然说舒伯特他只活了三十一年，那扣掉长大的时间，他创作生涯大概是十八年，但要说他的作品产量，其实一点都不输，就是莫扎尔、莫扎特或者是贝多芬。那我们来简单的过一下舒伯特的作品。这短短的十八年的时间啊，他写过歌剧、交响曲、序曲、弥撒曲、弦乐四重、五重、八重这种六百首歌曲，二十首钢琴奏鸣曲，还有五十首合唱作品，就是产量非常大。天哪、啊，这样子，如果认真算下来，他应该两天就会有一首作品哎。对，就是他是灵感源源不绝的那种作曲家。<笑>天哪、啊，<笑>对。那有人就会说，会不会他写这么多作品，虽然说产量很大，但是可能作品的品质不好？其实也不是，因为舒伯特的作品里面啊，能够拿得出手的，真的是一抓一大把，像是大家都很熟悉的《尊鱼五重奏》，还有《弦乐四重奏死鱼少女》。还有他有很多钢琴奏鸣曲也都非常的出色。那艺术歌曲像是《冬之旅》啊，或者是《魔王》什么，就更不用说了。大概到今天也没有人能把艺术歌曲写得比他好。嗯，我觉得以高产的作曲家来说，嗯、他算是蛮有良心的，因为他每一首曲子真的都很不一样。嗯、哦，对，这个我要吐槽一下。另外一个也是非常高产的作曲家，就是那个 Vivaldi。嗯<笑>他的曲子，有人就曾经吐槽说，他的曲子基本上都是复制贴上，复制贴上。对，尤其是就是以前在那个考那个 listen 你听，就是曲子、改编曲子的时候，真的很讨厌听到那种长得太像的曲子。嗯嗯嗯哦，补充一下<對> ，Vivaldi 呢，就是写了四季的那个作曲家、嗯。那我们接下来就是要来讲，为什么舒伯特就是红不起来？在他那个时候，第一个原因就是舒伯特他出生的年代。太尴尬了。其实舒伯特就是贝多芬阴影，就是我们之前前几期有讲过贝多芬小耳朵的第一个，也是最直接的受害者。嗯，那如果就是不了解贝多芬小耳朵是什么的話，还可以回去前几题听一听，讲的非常详细。<笑>就假如说贝多芬他是巨浪，就海上巨浪的话，舒伯特就是。直接被拍死在沙滩上的那种，因为舒伯特跟贝多芬他们两个的年代是完全重叠的，就是、他们是同一个时代的人。舒伯特死于1828年，他只比贝多芬晚一年，因为贝多芬是1827年去世，但是。舒伯特出生的时候，就是、他还是个 baby， 什么都不懂的时候呢。贝多芬已经在欧洲就是红遍半边天了，嗯，所以当时大家的耳朵啊，早就被贝多芬的音乐塞满了。而且舒伯特出生的时候，贝多芬是27岁，他那时候已经有很多作品已经出名了，所以他就潜移默化的已经调教了大众对于音乐的口味，就大家很习惯贝多芬的音乐风格。那这个时候，舒伯特他想要再挤进去这个音乐市场，就会特别难。嗯，舒伯特他自己就曾经说过，他说 ：“I hope to be able to make something out of myself, but who can do anything after Beethoven？” 就是我也希望我自己能够写出好的作品，但是说实在的，在贝多芬之后，有谁还能写出比他更好的作品？就压力很大。对。贝多芬他不只是音乐写得好，他也不能说创新，他推进了很多不同的类型，例如说 symphony 就是交响曲啊，或者是室内乐，就各种类型。对。他也就是把它发展的更完整了，真的就是后来的人很难再去创新，也很难去超越。嗯，他把很多贝多芬把很多曲风都已经带上了，就另一个境界的、嗯、那种感觉。而且他已经养刁了，就是观众的胃口。你还要就是表现得比贝多芬好<對>、嗯，当时的观众应该很难取悦。<笑>对，舒伯特这个倒霉的部分呢还没结束。如果只有贝多芬一个人就算了，毕竟贝多芬在德国，舒伯特在奥地利，虽然是邻国，但还有一点距离。但是当时十八世纪的奥地利音乐家是谁当家？当时古典时期就贝多芬、Haydn 跟 Mozart 嘛。奥地利的话，那就是莫扎特哦。没错，当时的维也纳是莫扎特的天下，就是莫扎特是在舒伯特出生前五年才去世的。嗯，所以舒伯特就等于是紧接在莫扎特后面出来的音乐家，嗯、所以他的那个压力真的是大到你要怎么写才能写过莫扎特。对啊，所以他就很尴尬，就像三明治一样，就是夹在两个巨人中间，就贝多芬跟莫扎特中间。嗯，好，那我们来说一下第二个原因，就是曲风。舒伯特的曲风呢，它和贝多芬非常不一样，就舒伯特的作品。他通常需要花比较多的时间去表达他想要表达故事或者是一些很细腻的情感去抒发。嗯，像是他最出名的艺术歌曲就是 Art s o n 那这边简单介绍一下，就是艺术歌曲来自于德文的 Lead， 就是歌曲的意思。那它就是一个很简单的形式，把诗和音乐融合起来的声乐曲，通常会有嗯键盘乐器伴奏。那它源自于民歌，就是老百姓会在生活上、工作上，就是唱唱的那些民谣。但它在结构上跟内容上又比民歌还要更精致、更诗意一点，就是比较高级版、精致版的民歌吧。嗯，然后对它的取材呢，非常的广泛，形式也很自由。嗯嗯嗯，就像舒伯特的《w i n t e r r i s e r 就是。《冬之旅》这个连篇艺术歌曲，里面呢有二十四首曲子来组成这一整个作品，然后里面每一首曲子的主题都非常的诗意，非常文青，像是什么晚安啊、冰洁之类、心死、风雪之城、春梦、孤寂、勇气这种，就是非常文青的风格。那这个风格和贝多芬，我们熟悉的那种开门见山是完全相反的。你就想想《命运交响曲》《英雄交响曲》<笑>，他就是直接把主题就啪，然后你就可以知道说，哦，贝多芬到底想要讲什么、嗯。所以 s u p e r t 他的风格就是像茶，你要去品它，你要细品。贝<笑>多芬就像烈酒，就是你还没喝光，闻就醉了。<笑><笑>对，就是贝多芬，就是很强烈的那种，嗯，有点像电影里面的大片吧。可是舒伯特就比较像是文艺片之类的，嗯,嗯对对。所以舒伯特的作品，他就是那种弯弯拐拐啊，小情绪特别多，就很像阴郁、优柔寡断的美男子写出来的作品。<笑>嗯，奥地利钢琴家 Alfred Brendel 他就曾经说过，他说 ，Beethoven composes like an architect。Shubert composes like a s l e e p walker， 就是贝多芬创作音乐的形式很像建筑家，就是非常的有逻辑，嗯，然后框架什么都很清楚。但是舒伯特创作音乐起来就很像在梦游的人一样，就是他是完全凭着可能情绪或直觉感觉走这样。嗯，他的音乐风格可能对当时来说太过于浪漫跟小品。嗯，他如果晚生个。他可能晚生个三十年，搞不好他就会很受欢迎。对，對至少贵妇们一定很喜欢嘛。<對>嗯，对啊。第三个原因呢，就是演出的场所。就像我们刚才讲的，舒伯特他擅长的是室内乐或者是艺术歌曲这种小品，所以他的作品大多都不是为了上百人音乐厅所创作的。那在当时呢，这些室内乐或者是小品最常被演出的地点，就是像那种家庭式的沙龙音乐会啊，就这种小型演出是演出者跟观众会有比较近距离的接触的这种演出。嗯嗯嗯。那以前没有社交媒体啊，所以小型演出的这些作曲家，他们的口碑就是要靠一家一家这样子。相传下去，那肯定就没有像贝多芬的交响曲在很大的音乐厅演出的效果好，因为他交响曲演一次，观众可能上百名就能听到，所以知名度当然就打开得很快。嗯，而且就像我刚刚说的，如果 s h u b e r t 他晚生个三十年的话，会更适合他，就是大概在呃，大概十九世纪初在初期、中期，可能中期左右吧，慢慢的就是。音乐家们，他们会有像刚刚说的沙龙音乐会，就是音乐家们，嗯、就一群文青们就会聚在一起，嗯、不一定是音乐家，嗯、有可能有诗人，嗯、甚至对作家，作家甚至政客什么之类的，他们就会聚在一起，嗯嗯、然后就会有一个文人雅士的聚会。嗯、然后我觉得这个就很适合 s h u b e r t 他的音乐，所以我才会说，就是刚刚才会说，就是贵妇一定爱死他，因为像这种小型的文人雅士，<笑>或者是、嗯贵族他们私下聚会的场所，我觉得 s u p e r t 他的音乐就很适合拿来那个贾文听一下。<笑>怎么突然间多？没有，不是贾文听，<對>是真的很适合啦。因为像 Schumann， 他很多作品也是有一点点像是 s u p e r t 他这个风格，嗯、就是也是会有一些。对他受 s u p e r t 启发。对啊，对啊，就是他的标题或者是音乐类型。也是有点像这样子，文青忧郁，然后你也是要去，嗯、就是很多可以去交流、可以去探讨的部分。嗯，对，就只能说舒伯特真的是生错年代。对，所以，嗯、呃，刚才我们讲的这些，大概就是造成舒伯特在他自己的年代红不起来的原因。嗯，但我们公平的说，就像我们刚才聊的，如果舒伯特能多活个二三十年，那就很不一样了，因为贝多芬去世以后。还有之后的音乐发展，就是他的天下了。嗯，可惜他年纪轻轻，大概二十几岁，他就染上梅毒，然后就夺走他的生命，所以他等不到自己知名度打开的那一天。嗯。要我说，我觉得舒伯特就是他的花心跟好色害了他一生。因为虽然梅毒不是什么富贵病吧，但好像如果你不花上一点钱，很难去染上这个病，你知道吗？嗯嗯嗯。其实还有一个说法，<對>就是有些人就因、嗯、认为说，因为梅毒还有他的就是 s u p 舒伯他的创作风格都是比较偏那种嗯美男子这个路线的，嗯、有些人就曾经怀疑 s u p 舒伯的那个形象。就认为说他有可能是同性恋，可是这个只是推测啦。毕竟你真的不能说一个人的曲风就代表他的性取向什么。对，就是他的曲风的确在当时的音乐家来说，算是格局稍微小一点。当时他们觉得最高级的就是乐曲风格或是曲种，就是交响曲。嗯，就一定要气势磅礴，一定要结构非常的完整，够复杂。可是 s u 舒伯他的<对>他的乐曲就是比较偏，就是结构上稍微简单一点点。对然后他心思又细腻，然后加上他后来又染上梅毒，就是没有任何提示，<笑>可是，在当时就是梅毒的确是一些不适当的性行为所造成的，所以大家要记得安全性行为哦。对，<笑>而且你看他一生，他也写了600多首歌曲，就即使他运气再不好，肯定这些作品还是能帮他赚一点钱。可是很可惜的是，他很大一部分的这些收入都花在就是嗯灯红酒绿上面。嗯，但如果从今天回头看的话，其实舒伯特他还是很幸运的，因为至少他的作品没有被埋没，而且很快的就是他在他之后的像肖邦。孟德松还有舒曼就马上得到了人们的赞赏，一直到今天，舒伯特的作品算是音乐会里面演出率非常高的作曲家之一了。嗯，尤其是声乐的音乐会，对,<笑>对啊，只要有声乐，基本上都会有舒伯特的作品。嗯，对啊，所以也算是扳回一城。嗯嗯、可惜他没有活得够久。对，那我们今天就聊到这边了。好，我们下次见。拜拜。Bye bye. Bye bye.